0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition de la mi-journée un marché qui redresse la barre l'heure est au rebond avant la prochaine étape de la semaine, à savoir la réunion de la réserve fédérale américaine qui se tient en ce moment jusqu'à demain avec la communication officielle attendue demain soir à partir de 20h et la conférence de presse à suivre de Jérôme Powell à partir de 20h30 donc. Donc demain soir, est-ce que c'est le grand buy the dip des investisseurs Est-ce que c'est le rebond du chat mort Est-ce que les secousses sont encore à venir Question de marché qu'on posera évidemment à, à nous inviter dans un contexte où tous les yeux sont braqués sur le chinois Evergrande puisque le mur se rapproche, l'heure du défaut se rapproche. Ça semble être désormais le scénario central. On sait d'ores et déjà qu'Evergrande n'a pas repayé certains intérêts sur des prêts bancaires en début de semaine. Mais le grand moment de vérité, ce sera jeudi avec 84 millions de dollars d'intérêt sur obligation cette fois qui arrive à échéance et que Evergrande ne pourra sans doute pas repayer, en tout cas c'est le scénario le plus probable qui est avancé par les stratégistes et les agences de notation désormais notamment S&P qui a communiqué aujourd'hui à ce sujet. On parlera donc de tout ça avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir consacré aux introductions en bourse, une année record en matière d'introduction en bourse sur les marchés d'Euronext et sur le marché parisien notamment. On évoquera cette grande tendance de 2021 avec les équipes de ports en -Part et Vincent Le Sann, le directeur général adjoint de ports en -Part, qui sera avec nous à distance à partir de 17h45. Séance de rebond qui permet de redresser un peu la barre après euh, le chahut d'hier sur les marchés globaux. Le résumé de cette séance est avec Alix Nguyen.
1: Changement d'ambiance pour la Bourse de Paris que connaissait hier sa pire séance depuis un mois. Les inquiétudes autour de la Chine semblent s'atténuer doucement même si le risque de défaut d'Evergrande et son potentiel impact sur le secteur immobilier préoccupe toujours. Il semblerait que le risque d'un Lehman Brothers à la chinoise ne soit plus tellement envisagé. Pour l'heure les investisseurs se concentrent sur la décision monétaire de la Fed et d'éventuelles indications sur le tapering. Information communiquée demain au sortir d'une réunion de deux jours de son comité monétaire. Sur le plan des statistiques, aux états unis les mises en chantier de logements neufs sont reparties à la hausse en août après une chute libre en juillet. Elles ont progressé de 3,9% à 1,61 millions d'unités en rythme annualisé le mois dernier. Les permis de construire délivrés, eux aussi augmentent. Ils bondissent de 6% à 1,72 millions. A noter que ce matin, l'OCDE dévoilait ses prévisions. Si cette dernière a baissé sa prévision de croissance mondiale pour 2021 à 5,7%, celle de la zone euro est en revanche revue à la hausse avec un rebond du PIB de 5,3% attendu cette année. Et puis s'agissant de la France, la prévision est relevée à 6,3%. Côté valeur, on commence avec une entrée remarquée, celle d'Universal Music Group à la Bourse d'Amsterdam. Son titre s'est envolé de près de 40%. Euh, au plus haut du jour, la valorisation atteignait plus de 45 milliards d'euros contre environ 33 milliards estimés dans le prospectus d'introduction. L'entrée en bourse du groupe dont Vivendi a distribué 60% du capital à ses propres actionnaires est la plus importante de l'année en Europe L'ensemble des valeurs du CAC se voit reverdir. Hier, elle faisait les frais d'inquiétude sur la Chine. Les grandes valeurs cycliques, bancaires et celles du luxe sortent la tête de l'eau. Total Energy progresse dans le siège du rebond des cours du pétrole alors que l'ouragan Ida qui frappait le golfe du Mexique il y a trois semaines continue d'y impacter la production. Et puis Pernod Ricard progresse. Le groupe a signé un accord en vue de l'acquisition de la société de vente en ligne de Spiritueux, The Whiskey Exchange. On termine à avec l'agenda. Demain, la Fed rendra sa décision de politique monétaire en début de soirée. Jérôme Powell tiendra ensuite sa conférence de presse. L'attention portera cette fois sur les nouvelles projections des hausses de taux.
0: Tendance, mon ami, chez, c'est chaque jour avec Alix Nguyen dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman est avec nous ce soir le responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à Christian Parisot qui est avec nous ce soir également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes président d'Altair Economics désormais et conseiller économique auprès d'Aurel BGC, votre maison historique. Enfin Gustavo Orenstein complète ce, ce trio. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. L'heure du défaut sera rapproche pour Evergrande donc l'un des plus gros promoteurs immobiliers chinois euh, Gustavo d'un côté je me dis que c'est l'événement le, le, de crédit le plus attendu de l'histoire le plus prévisible le plus anticipé ça fait des mois que les spécialistes en tout cas regardent le sujet euh, Evergrande et en même temps je me dis qu'un défaut reste un défaut et on parle quand même d'une entreprise majeure pour le secteur immobilier chinois avec des ramifications importantes au-delà de l'immobilier dans la deuxième économie chinoise. Est-ce que ça peut être réellement un non-événement
2: je dirais que ce pas un non-événement, mais c'est effectivement très très attendu. Les obligations internationales, par exemple, traitent, je crois, à 30 centimes du père depuis déjà plusieurs, plusieurs jours. Donc elles ont perdu 70% de leur valeur. Donc c'est déjà très... Euh, on ne peut pas dire que ce ne soit pas attendu. En revanche, là où il y a une, un questionnement, c'est sur le traitement du gouvernement de cette situation-là. C'est-à-dire, -ce comment va être menée la restructuration une liquidation totale semble exclue. Ça, ça serait le fameux Lehman, mais qui n'aura a priori pas lieu. Et puis, enfin, c'est vraiment pas le scénario principal de la plupart des observateurs de, de marché. Mais même s'il y a une restructuration, la nature de cette restructuration, comment elle va être faite, ça, c'est, il y a des doutes. Il y a une croyance quand même depuis très longtemps que, à la fin des fins, le gouvernement chinois sauve toujours tout le monde. Et c'est cette euh, croyance qui est un peu, un peu testée, jusqu'à quel point ils veulent sauver euh, tout le monde et puis c'est quoi tout le monde, qui va être enfin, protégé et jusqu'à quel point. Et notamment, il y a un débat, euh, je pense, important et que les investisseurs internationaux regardent avec attention, c'est le traitement euh, des obligations chinoises pour les Chinois et des obligations internationales détenues par des étrangers. Parce qu'il y a une interrogation toujours sur le traitement euh, des, des intérêts étrangers, des investisseurs étrangers en Chine. Euh, S'il y a un traitement trop différencié, c'est vrai qu'on peut y avoir une remise en cause un petit peu du statut d'investissabilité de la Chine pour les étrangers, qui est déjà une question depuis plusieurs mois, notamment aux états unis autour des ADR. Euh, ah donc ouais. ça, c je crois que c'est un enjeu qui est important, et le gouvernement chinois doit essayer de traiter ça de manière euh, équitable. Euh, équitable, selon moi en tout cas.
0: Et il peut y avoir une tentation de mieux traiter peut-être les porteurs euh, chinois de dette Evergrande que les porteurs internationaux
2: euh, en dollars il peut y avoir cette tentation, d'autant plus que les structures juridiques de ce type d'investissement sont un peu complexes, passent souvent par des paradis fiscaux. Donc, euh, il y a une interrogation sur la valeur de ces actifs, profondément. Euh, et donc, euh, je pense mmh. qu'ils peuvent rassurer, ou en tout cas essayer de clarifier cette, cette situation et montrer que l, la Chine veut rester un pays accueillant pour les investisseurs étrangers et pas que remettre trop en cause le, le, leur, leur statut, en tout cas leur sécurité. Donc ça, c'est une question. Après, sur la question macroéconomique, c'est vrai que personne n'imagine qu'ils vont faire quelque chose qui va créer des, des torts à l'économie chinoise. Il n'y a pas de raison particulière de le faire. S'ils le faisaient, ça serait plutôt volontaire donc ça, ça ne semble pas le, 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 la chose à, bon, qui, qui va arriver. D'autant plus que l'histoire Evergrande n'arrive pas comme ça au milieu de nulle part. C'est plutôt la conclusion de plusieurs mois, même d'années, de resserrement des conditions financières, spécialement dans le secteur de l'immobilier. Donc on arrive plutôt au bout de quelque chose qu'au début de quelque chose. Donc euh, si on veut être un peu optimiste, on peut dire quelque part c'est le dernier... Euh, élément d'une toute une campagne de, euh, de où on a resserré les boulons ouais, ouais. avant une voilà un redémarrage éventuel ou au moins une stabilisation donc on n'est pas en 2015 si vous vous souvenez le bien dans sûr le, le, le parallèle on n'est pas en 2015 où il y avait une sorte d'économie chinoise un peu au bout dans une sorte de la peur de la bulle qui c'est non là on est déjà dans une phase où il y a un nettoyage et c'est un petit peu la victime, Evergrande est vraiment la victime de, ce, de cette ah. pression qui a été faite et menée sur, les, sur ce type d'entreprise. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites Gustavo, c'est que finalement ça va
0: nous apporter un, un éclairage supplémentaire sur la, la volonté de Pékin ou la, la stratégie de, de Pékin sur le plan domestique mais vis-à-vis -vis aussi de la communauté internationale.
2: Oui, je crois qu'il y a un enjeu vis-à-vis -vis ah ouais. de la communauté internationale qui n'est pas l'enjeu qui est le plus connu, le plus discuté. Mais moi, qui me semble important, lorsqu'on est porteur d'actifs chinois, et vu la taille des marchés chinois, beaucoup d'investisseurs en ont dans leur portefeuille, ah ouais. mais peuvent s'interroger sur ce qu'ils ont précisément.
0: Mmh. Et Christian, euh, oui. entre, entre le moment Lehman chinois non. et le
3: non-event
0: total, il y a quand même une gamme de scénarios possibles.
3: Oui, alors moi je ne suis pas très inquiet parce qu'il y a une grosse différence avec Lehman Brothers. Lehman Brothers, c'est que tout le monde avait du subprime américain dans son portefeuille. Là, c'est quand même à très, très concentré. même les investisseurs qui investissent en Chine, ce sont des investisseurs qui investissent sur des types placements émergents et ce n'est pas disséminé dans tous les portefeuilles. Rappelez-vous, Lehman, tout le monde avait du subprime américain sans s'en rendre compte. Et ça, ça avait créé une vraie crise de défiance au niveau international et là c'est pas le cas au pire vous avez perdu de l'argent parce que vous avez acheté un actif chinois mais vous saviez que vous aviez cet actif chinois et il se retrouve pas dans un portefeuille de prêt euh, qu'aurait même une banque française euh, par hasard sans le savoir donc il y a une grosse différence hein, quand même hein. il y a cet aspect contagion qui est pas là par contre euh, pour rejoindre et je, re, je suis assez d'accord sur un autre point euh, qui a été déjà un petit peu effleuré, c'est un indicateur important de ce que veut faire le gouvernement chinois sur son économie et ça c'est un élément qu'on sous-estime, moi je suis assez étonné encore aujourd'hui, on a l'OCDE qui nous a sorti des prévisions sur ouais, la Chine, ils ont pas bougé euh, ils ont pas bouger 8-5, hein, c'est ça, voilà, toujours en voilà. 2021? 21. Bon, je... bah, l'argument est pas mal. Euh, qu'ils ont des je... moyens substantiels à leur disposition oui, non, pour. C'est euh, là où je pense euh, qu'on a, a une très mauvaise compréhension. Alors, ah, ouais. je sais pas si je comprends tout à la Chine, ah, ouais. mais euh, quand j'interprète les données qui sont à ma disposition, j'ai le sentiment qu'il y a un vrai revirement et un vrai changement politique. Je vais pas vous l'apprendre. Vous l'avez vu avec euh, ces jeunes qu'on va empêcher de jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est pas la pire des choses, mais il y a surtout une reprise en main du politique en Chine, très volontaire, et il y a surtout un changement de discours dans le phrasé du politique. Jusqu'à présent, la Chine avait un objectif de croissance. Aujourd'hui, c'est une croissance mieux répartie. C'est plus un objectif de croissance. Et je pense que ça fait depuis plusieurs mois où on a un peu ce décalage du gouvernement qui est de dire, et on a eu beaucoup d'interventions même d'organismes chinois qui disent, c'est plus la croissance qui compte, c'est la qualité de la croissance. Alors quand on commence à parler de qualité et plus de quantitatif, c'est qu'on change de monde et qu'on change aujourd'hui. On est véritablement sur l'idée que peu importe, alors je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, ça c'est tout le problème problématique, mais peu peu importe finalement le rythme de croissance de l'économie chinoise, il faut revenir à des choses plus sains. Alors, ça veut dire que on va baisser le poids de l'immobilier, et c'est vrai que Evergrande, c'est que finalement le côté euh, visible de mesures qui ont été prises précédemment, qui ont été très fortes, parce que c'est pas venu par hasard. Hein, c'est d'un seul coup, euh, le groupe s'il est en difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a changé la réglementation et qu'on a fait en sorte que ces groupes immobiliers ne puissent plus s'endetter comme avant. Euh, C'est-à-dire que, pour faire simple, ils avaient la capacité de vendre des appartements qui n'étaient pas construits. On a changé la réglementation, ils pouvaient vendre que des appartements une fois qu'ils étaient construits donc ça a forcément augmenté leurs besoins de financement et donc euh, le problème d'Amergondé on dit aujourd'hui n'est que la résultante d'un durcissement de la réglementation mmh, mmh. le problème des jeux vidéo c'est que le, le résultant d'un durcissement de la réglementation donc je veux bien mais faut pas les prendre pour des, a, des imbéciles hein, au gouvernement chinois ils le savent que derrière ils compromettent quand ils interdisent euh, des cours du soir aux chinois euh, et qu'ils qu flinguent carrément un secteur d'activité mmh. ils savent que ça aura un coût économique mmh. ils savent que ça a un mmh. coût donc c'est pas il ne faut pas les prendre pour des, oui, oui, pour à des court gens au terme, que, Ils sont prêts euh, à... Aller voilà, ils de leur stratégie. la question qu que aujourd'hui, qu et, et je pense qu'on n'a pas compris beaucoup de gérants et ce qu'on n'a pas compris, peut-être n'ont pas intégré les marchés, c'est que j'ai un sentiment que la Chine est prête aujourd'hui à sacrifier plusieurs points de croissance pour remettre au pas son économie. Donc, elle, donc, il ne faut pas attendre trop vite d'une réaction monétaire Alors, une part, ou une part, euh, fiscale, voilà. une part, budgétaire. D'une part, d'une part, euh, de ils mettront des limites. Ils ne vont pas faire sauter leur système bancaire. Ça on est d'accord là-dessus. Hein. Je vais pas vous faire ça. Préserver la stabilité du système ça, financier, On est, est d'accord. Okay. Mais s'ils dites... doivent envoyer un marché, si ça coûte quelques points de croissance si ça coûte... Regardez simplement ce qui s'est passé dans l'acier, là. Euh, la Chine, l'aluminium et l'acier, la Chine a, a fait mettre des inspecteurs au mois d'août qui ont arrêté les chaînes de production, euh, qui ont vraiment dit, il faut arrêter, ils avaient commencé à monter les taxes sur l'export, hein, parce qu'ils ne voulaient plus que la Chine exporte autant d'aluminium et d'acier dans le monde. Ils avaient commencé à monter les taxes à l'export et ils ont vu que ça continuait de partir, donc ils ont dit, on va aller voir les et ils ont dit... Vos normes de pollution, c'est pas respecté. Vous faites pas ci. Et ils ont arrêté les chaînes de production. Et donc, on l'a vu dans les indicateurs de production industrielle, une vraie, un vrai impact. Donc, ils sont prêts aujourd'hui à sortir des chiffres beaucoup plus mauvais en termes de croissance pour remplir leurs engagements d'émissions de CO2, pour euh, casser les groupes qui, sont, qui ont des positions ouais. trop fortes. Et donc, je pense que ça va se coûter. Ça va coûter à la Chine. Ça va coûter en termes de croissance. faut pas se leurrer. On est sur une reprise en main euh, de la régulation. Et les projections aujourd'hui... Euh, très très satisfaisant d'une Chine qui va manger des matières premières, qui va continuer de croire sur un rythme très fort. En plus, avec des éléments beaucoup plus structurels qui sont le vieillissement de la population, font qu'à mon avis, on surestime beaucoup le, la croissance chinoise pour les prochains, Et prochains si mois. Et si c'est
0: cette logique-là qui prévaut, Christian, je vous ramène au sujet Evergrande, mais est-ce qu'il y a un risque de, de mauvaise euh, Alors, appréhension, compréhension même peut-être, des risques qui pèsent Le risque, des Le risque, c'est le, de... le zèle
3: du fonctionnaire chinois. <rire> c'est toujours pareil. Le, le risque, c'est naturellement qui, qui... Comme toujours, hein, on est dans une situation, on ne sait pas tout et euh, qu'ils qu frappent un peu trop fort et que véritablement ils déstabilisent l'économie. Mais ils ont les moyens d'intervention. Donc on est et encore une fois c'est une économie fermée, c'est une économie réglementée. Donc je suis pas, c'est pas un effet Lehman. Mais par contre, je pense que si vous avez un risque aujourd'hui, c'est sur les entreprises qui sont exposées à la Chine, c'est sur le, les projections de croissance mondiale liées à la Chine. Donc euh, attention, attention aux matières premières, attention au luxe, à tous ces secteurs-là. Euh, je vous prends un exemple. Moi, je vois bien le gouvernement chinois nous dire euh, demain euh, le luxe. Bah, vous savez que le luxe c'est acheté par les Jeunes générations en Chine, que ces jeunes générations s'endettent énormément en crédit à la consommation pour acheter euh, du luxe. Voilà. <rire> et donc, et donc euh, je vois bien le gouvernement chinois dire pour le bien-être de notre jeunesse, il faut supprimer euh, l'endettement pour acheter des biens de luxe. Bah, je vous laisse imaginer l'impact que ça aura boursièrement. Donc, vous avez aujourd'hui une
2: prime de risque Chine qui, est, à euh, mon avis, très sous-évaluée par les marchés euh, financiers. Gustavo, vous, vous aviez une réaction Oui, puis, euh, oui, non, juste parce que c'est intéressant cette question de la croissance elle-même. Donc, euh, au-delà de. On en est d'accord que le choc financier terrible, on l'enlève. Par contre, il y a bien un ralentissement chinois, pas de problème, il est prévu, je crois que le consensus doit s'aligner peu à peu vers 5% de croissance l'année prochaine, quelque chose comme ça, 5,5-5, bon. Bon, ce qui n'est pas non plus une catastrophe. Hein, mais Au-delà des, des aspects sectoriels qui sont tout à fait importants et effectivement ils ont été évoqués, si on prend globalement, ce que je trouve intéressant c'est que le, -le problème aujourd'hui dans la plupart des économies du monde, notamment en Europe et aux états unis ça n'est pas vraiment des débouchés c'est plutôt un problème de l'offre L'offre pas de la demande ouais, la demande ouais. est forte il faut que l'offre ouais. le, le, le rattrape euh, ce n'est pas une histoire de Chine en fait c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la demande chinoise la demande chinoise n'est pas le facteur majeur pour la croissance française des prochains mois ni américaine ce qui compte c'est plutôt débloquer au contraire les, les facteurs de, de, de production donc ce serait plutôt une Chine comme offreuse une Chine qui fabrique des semi-conducteurs mais pas une Chine qui demande des choses mm. et par ailleurs si euh, le ralentissement chinois faisait baisser le cours des matières premières fantastique. S'il si, si, y a 15 jours, on m'expliquait que la hausse des matières premières ininterrompue allait faire du mal aux marges, etc., c'était un problème. Tant que ce n'est pas un effondrement, évidemment, mais si c'est juste un ralentissement qui fait que y a, la demande de matières premières se ralentit un petit peu, pas de problème. Alors, pour les producteurs de matières premières, pour le luxe, il y a plein de des questions microéconomiques très importantes, mais je que d'un point de vue de la croissance mondiale, c'est pas si ouais, mauvais ouais, que ça. Ouais, ouais. Il y a un côté stabilisateur. On ne peut pas s'inquiéter à la fois de l'hyperinflation et du ralentissement chinois qui, au, fait, au contraire, ralentit, justement. Oui. Nicolas,
0: je, je reviens quand même à la question initiale Evergrande euh, entre Lehman et Non Event. Où est-ce que vous placez le curseur
4: là Je pense que les autorités chinoises ils ont, ont, ont envie de voir venir en fait justement. C'est de voir en gros à partir du moment où on va arriver dans une situation de défaut, c'est euh, quels sont les, euh, les endroits où il faut vraiment qu'ils interviennent de leur côté pour savoir aussi qu'ils doivent soigner ça, enfin soigner la situation. Le truc c'est que effectivement enfin tout ça est provoqué par les autorités chinoises. Donc en fait il y a vraiment une volonté effectivement de, de réorienter la croissance d'une certaine façon. L'idée maintenant on sait que ça va être compliqué et, en fait l'idée là de base c'est de voir quand même ce qui se passe depuis 20 ans en Chine, c'est que... et de simplement la, la décomposition actuelle du PIB. On est à plus de 40% d'investissement dans le PIB chinois actuellement, alors que par exemple l'économie européenne ou les États-Unis, on est plutôt à 20%. Ce qui montre qu'il y a un décalage qui est fantastique entre le niveau d'investissement chinois et nos économies, où notre niveau de consommation est beaucoup plus élevé que ce qui se passe en Chine. Ce que veut aujourd'hui faire Xi, uh, Xi Jinping, c'est d'arriver justement à réorienter au moins une partie de la, de, 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 du PIB chinois vers la consommation, mm -hmm. plutôt que vers l'investissement. Parce que ce qu'on constate, effectivement, donc, quand on a 40% d'investissement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fixant... À chaque des objectifs annuels de croissance. Euh, les autorités locales, ce qu'elles font, c'est que comme c'est elles qui justement euh, dirigent les questions des terrains et qui sont euh, très liées avec des, des boîtes comme Evergrande et justement qui vont faire la construction immobilière. En fait, c'est que pour arriver au niveau de croissance qui est souhaité par le pouvoir central, et ben en fait, on va construire des immeubles dans tous les sens. Mmh. Ça nous crée de l'investissement et du coup, on arrive à obtenir l'objectif qui est souhaité, mais qui est tout à fait décorrélé de ce que pourrait être en fait la réalité de la croissance chinoise.
0: On en est, il faut voir les images qui ont circulé. On en est aujourd'hui à faire sauter des immeubles entiers qui sont inoccupés il y a, depuis des années.
4: Il y a le parc immobilier chinois, c'est entre 20 et 25% de locaux qui sont vides. Donc, c est, c est, tout ça, et encore une fois, c'est des, des immeubles qui ont été construits pour arriver à faire en sorte que le PIB arrive au niveau souhaité par le gouvernement. Pas par le, par le pouvoir central. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on est, qu est conscient de cette situation, ils le savent très bien évidemment. Donc euh, voilà, on voit, et c'est là où, effectivement, vous savez, tous ces papiers qu'ils ont d'année sur la croissance chinoise est surévalué Oui, effectivement, c'est le cas. Donc voilà, on le sait. Donc maintenant, euh, l'idée c'est d'arriver à voir c'est comment ils vont pouvoir réorienter euh, leur PIB pour faire en sorte effectivement que le niveau de consommation puisse monter. Et euh, ce qui, à mon avis, quand même, serait une bonne chose parce que je vous rappelle quand même que la, la guerre commerciale, notamment avec les États-Unis, elle s'est quand même, euh, elle a quand même émergé parce qu'il y avait un excédent commercial chinois sur les États-Unis et même sur le reste du monde qui est absolument colossal et que ceci n'est pas un hasard non plus, c'est que le, le sous-niveau de consommation chinois est le résultat de cela, de, de c'est cela, que la Chine, la Chine produit énormément plus qu'elle ne consomme mm -hmm. et du coup, évidemment, eh ben vous avez un décalage, c'est un peu comme l'Allemagne. Euh, L'Allemagne, il y a la Chine, et la Chine euh, euh, européenne. Euh, si jamais on voulait euh, rétablir ces situations-là, il faudrait effectivement que les Chinois consomment plus, ce qui permettrait notamment aux Européens et aux Américains de pouvoir exporter davantage un truc et de rééquilibrer la balance et d'avoir des relations qui soient un peu plus euh, souhait... enfin, euh, correctes. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que Xi Jinping, son projet maintenant, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que cette économie soit la deuxième mondiale. Elle est éventuellement sur la position de pouvoir arriver au niveau d'être le numéro un mondial. Mais il y a des fragilités. Et aujourd'hui, ils choisissent vraiment de vouloir réinvestir et de reprendre l'économie en main pour la faire travailler sur ce qui est, pour eux, ce qui est considéré comme stratégique, notamment les semi-conducteurs. Donc on va arrêter effectivement toutes les bêtises, enfin ce qui est considéré comme des bêtises, les jeux vidéo et ce genre de choses. L'immobilier, il faut le faire baisser dans le PIB. Et on va investir un maximum dans ce qui est vraiment stratégique, notamment les semi-conducteurs. Le militaire et, tout le, et, et, tout, et tout ces, euh, tous ces, tous ces pans d'activité-là. Et donc, je, je pense que tout ça, en fait, c'est simplement la, la, la mise en application de, de ce qu'on voit émerger, quand même, depuis deux, trois ans. Effectivement, c'est espèce d'affrontement qu'il va y avoir, enfin, qu'on peut quand même assez facilement imaginer, entre les États-Unis et la Chine, qui est en train de se durcir. Et qui, euh, là, par contre, je pense que le, le traitement des. des des investisseurs étrangers euh, dans le monde. Alors voilà, c'était ma question suivante. Euh, je pense que vous êtes, à mon avis, vous êtes le dernier de la liste à devoir appuyer. <rire> vous faut... être le des, euh, des porteurs, si vous êtes le plus junior des porteurs. Si Vous êtes le plus junior. La, la situation, c'est que <rire> Xi Jinping va devoir euh, reconquérir le pouvoir, en fait, plus ou moins, euh, fin d'année prochaine. Son but à lui, effectivement, c'est quand même d'être populaire. Il y a quand même enfin, un espèce de, 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 de relation de feedback entre la population et le pouvoir. Euh, il sait très bien que la population, il y a un décalage énorme entre le niveau de revenu des, des, des Chinois et le prix de l'immobilier, qui est beaucoup plus important qu'aux états unis ou en Europe, par exemple. Du coup, il faut arriver à contenter la population et, et du coup, il faut arriver à calmer effectivement cette situation immobilière et en même temps d'arriver aussi à soigner les gens qui sont déjà propriétaires et qui n'ont pas envie de voir leur, leur, leur épargne baisser parce que quasiment entre 85 et 90% de l'épargne des Chinois est dans l'immobilier. Donc là, effectivement, il faut faire quelque chose.
0: Est-ce que si est Jinping Pékin peut, peut, peut se couper de la communauté internationale ou, ou, ou entamer durablement
4: le lien de confiance qu'ils ont passé des années quand même à construire. J'ai pas exactement l'impression depuis deux ans qu'ils ont absolument la volonté de, de soigner leur relation euh, ouais. avec le reste du monde. Enfin, j'ai pas tout à fait cette impression. Donc, non, je, je vois donc pas, pour je...
0: l'investisseur global international, c'est pas un avenir plus euh, pour meilleur central, qui se qui se profile pour le pouvoir euh, central, en
4: la Chine. La priorité des priorités, c'est de se maintenir mmh. au pouvoir, c'est-à-dire donc d'avoir quand même aussi un, un contentement certain de la population. Et donc d'abord on soigne la population interne, après on verra pour le reste. Mais vraiment, à mon avis, vous serez le dernier de la liste si vous êtes détenteur des d'obligations ou de ou de euh, euh, et que vous êtes étranger.
0: Un petit mot là au passage, puisque c'est la petite parenthèse géopolitique, vous aimez bien le, le, les sujets géopolitiques euh, euh, Nicolas, alors bon, l'affaire des sous-marins euh, si on sort du prisme franco-français, euh, il y a quand même l'idée que la zone indo-pacifique là est plus stratégique que jamais, face euh, mm -hmm. à la Chine et à l'agressivité chinoise, j'ai en tête alors une petite phrase qui était euh, une, une des transcriptions du coup de fil entre Biden et Xi Jinping il y a, il y a deux semaines, hein, qui avait été soulevée par un intervenant ici, et donc ces 90 minutes de discussion, il y a, y avait parmi les points d'accord entre Pékin et, et, et Washington qui étaient ressortis, c'était l'idée de s'assurer que la compétition intense entre les deux puissances ne dégénérerait pas en conflit. Et euh, c'est en première intention euh, rassurant, en deuxième intention on se dit que c'est une manière d'expliquer que le risque de conflit n'a peut-être jamais été aussi élevé.
4: Je pense que sur l'histoire de l'histoire du conflit, c'est quand même, enfin, c'est, euh, je pense que, enfin, c'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment, le sujet de, de, de tension énorme, c'est effectivement Taïwan. Euh, mais bon, je pense que là, pour le coup, on n'en est pas encore là. Et euh, il s'agit pas de ça pour le moment. Ensuite, effectivement, qu il y a une fenêtre de tir pour Xi Jinping. Lui, son, enfin, son but, a priori, c'est déjà de reconquérir le pouvoir ouais. l'année prochaine. Ouais. Ensuite, de, de se maintenir dix ans de plus. Et effectivement, au bout de ces dix ans de plus, je pense que, le, mais ça, il l'a dit quand même euh, clairement, c'est que l'histoire de la Chine réunifiée totalement, euh, et donc d'incorporer Taïwan, il souhaiterait le faire avant la fin de, son, la fin de ces dix ans-là. Donc, en gros, c'est une perspective de 10 ans. Et donc, la question, c'était effectivement de savoir si, oui ou non, les Américains euh, montraient leur présence en zone internationale pacifique, ben ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est oui, ils sont là. En plus, Biden avait dit, dès son arrivée, que effectivement, le, le, son, le soutien à Taïwan était, euh, était total. Donc, c'est une question qui va effectivement se poser. Ensuite, maintenant, c'est effectivement de voir comment vont être les, les jeux d'alliance entre les Européens et, euh, et, euh, et les Américains vis-à-vis euh, -vis de la Chine. Et là, effectivement, on peut se désoler de ce qui se passe depuis une semaine, parce que, ça, à mon avis, c'est quand même assez... Euh Qu'est-ce qui vous désole, Nicolas
0: oh, je, 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 je... <rire> <rire> Rapidement, hein, mais pour euh, dire un mot du sujet. Bah, je,
4: je pense que c'est quand même, une... Enfin, une bonne nouvelle de voir les Américains euh, débarquer aussi fortement dans la zone. Euh, ensuite, je suis désolé de voir qu'effectivement, bah, peut-être que les Français ont été, on va dire, euh, évincés de, ce, de cet accord-là, alors qu'ils auraient pu l'être. Mais je trouve ça euh, alarmant de commencer à vouloir se retourner contre les Américains et, euh, et les Anglais dans cette situation-là. Que... Il y a un enfin...
0: risque de surenchère qui déraperait, qui pourrait nous amener sur des sujets euh, peut-être plus immédiat, peut-être plus oui, coûteux de... économiquement que bah, la, les grandes questions géostratégiques
4: bah, Déjà, simplement en un termes un terme commerciaux, si je, je prends le, le, le total des, des Américains et des, et des Anglais, ça correspond à 100, enfin, 260 milliards d'euros d'excédents européens sur, sur eux. C'est-à-dire que nous, on gagne sur leur dos. Mmh en gros 260 milliards d'euros par an en, en Union Européenne et cette année, si je prends le chiffre jusqu'à fin juillet on a déjà en plus gagné 40 milliards déjà davantage, donc en, en gros le contrat, le contrat des, des sous-marins il est déjà payé, enfin, il n'y a, a aucun souci et donc d'aller se, 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 se bagarrer sur des termes commerciaux ou autre chose avec les Anglais et les Américains alors que manifestement on a quand même intérêt d'être parfaitement ah oui. bien avec eux me semble tout à fait évident et il s'agirait justement de trouver un moyen d'arriver à s'allier correctement et à faire les choses ensemble vis-à-vis la chine plutôt que d'arriver de, 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 dans une situation comme ça. Ce qui est dramatique en fait c'est de voir que l'Europe, en fait, euh, je pense mal orientée à cause de l'Allemagne et des intérêts allemands en Chine, euh, continue à avoir une politique qui est un peu curieuse, alors que si on regarde notamment la France et l'économie française et notamment sa, fiche, sa situation commerciale, en fait les intérêts français sont évidemment tout à fait corrélé à ceux de, du Royaume-Uni et des États-Unis, notamment vis-à-vis -vis de la Chine et vis-à-vis -vis de l'Allemagne, et que euh, en fait, cette, cette ligne de fracture en fait, on, on, elle est plutôt entre Allemagne et France qu'entre France et euh, États-Unis et Royaume-Uni, et que ce serait bien justement de pouvoir réorienter l'Europe vers quelque chose qui soit plus euh, une économie à, à l'américaine qui repose sur sa, sur sa consommation plutôt que sur ses exports, et de ne pas ressembler absolument comme, à la Chine comme le souhaite l'Allemagne.
0: Bah tiens, puisqu'on parle de l'Allemagne, là aussi, peut-être, petit tour de table, alors je sais pas si la situation géopolitique, là, vous inspire quelques commentaires, avec un risque peut-être de dérive sur sur le plan commercial, entre des alliés, partenaires euh, évidents, euh, naturels, euh, et puis les élections euh, allemandes, là, ça y est, c'est quand même le sprint final, euh, je, je vendais les élections allemandes comme les plus excitantes de la décennie en Allemagne, c'était il y a quelques mois, hein, c'était euh, euh, Annalena Baerbock, les Verts, là, qui, euh, la, la, la courbe ascendante des Verts dans les ça devenait un moment excitant de l'après Merkel. Euh, bon bah en fait je me suis un peu planté, ça va être une élection très frustrante,
2: j'ai l'impression. Euh, oui bah disons que la certitude des élections bon, c'est quand même la leçon habituelle mais bon cest à -dire commenter une élection vaut mieux attendre le lendemain de l'élection parce qu'avant avant c'est toujours très très difficile ça change beaucoup c'est assez assez versatile ça s'est pas amélioré euh, euh, voilà sur, sur la question des élections allemandes c'est vrai que ça fait un peu de parce que dans le fond les allemands ils sont quel que soit le parti ils sont tous allemands et que le, le gros de l'ADN et de leur manière de voir le monde, et le monde économique notamment, est à peu près le, le même. Il y a évidemment des nuances entre les uns et les autres. Mais euh, disons, pour ce qui intéresse un peu l'Europe au sens large, qui serait la position budgétaire, enfin, hum. c'est quoi l'idée budgétaire de, de l'Allemagne des prochaines années J'ai l'impression qu'ils sont tous à peu près d'accord pour dire que... Le, une break, fois que le, le date break qui sera bah, là, hein. Une fois que le, le Covid est passé, on revient plus ou moins à la situation ouais. précédente. Or, c'est vrai que ça crée une divergence assez forte entre l'Allemagne et les autres, les pays du Sud ou même la France où tout ça ne va pas enfin ça va pas aller aussi vite si, si tant est que ça, ça va dans cette direction. J'avais pas d'espoir
0: délirant sur la, la, la position fiscale et, et budgétaire, mais je me dis quand même que le calendrier c'est quand même considérablement accéléré pour l'Allemagne à travers la pandémie, face au risque de déglobalisation, face au risque de transition énergétique. On parle quand même d'un pays là pour le coup très développé mais très en retard sur son empreinte écologique aujourd'hui. Le, le, le processus européen, d'une certaine manière, qui a avancé, là aussi, pendant la pandémie, on a pu émettre de la dette commune, ce qui était impensable auparavant, ou en tout cas sur des horizons de temps de plusieurs années, Et je me disais quand même que cette situation pouvait peut-être amener l'Allemagne à, à, à bouger de, ses,
2: de son socle habituel non, enfin, si la, si la question des prochaines années, c'est vraiment l'histoire de la transition énergétique, je n'ai pas un doute, que, aucun doute sur le fait que les Allemands sont capables, ils ont les ingénieurs pour, pour innover, inventer, mmh. faire tout un tas de, de, apporter à cette, à cette question-là. Donc l'investissement, ça, ce n'est pas la, la question. La question allemande a toujours été plutôt dans les équilibres macroéconomiques ou dans les questions géopolitiques, en tout cas, du fait qu'il il est clair que leur empreinte politique sur le monde est quand même très, très limitée, enfin, limitée ah, aux oui. échanges commerciaux. Donc euh, voilà, et ça, je n'ai pas l'impression que les uns ou les autres changent énormément. Euh, voilà, si le problème des prochaines années, c'est un problème d'ingénieur, euh, l'Allemagne est tout à fait bien positionnée pour répondre à des problèmes d'ingénieur.
3: Mmh.
2: Euh, Qu'il soit un ingénieur vert ou un peu moins vert, ça ne changera pas énormément. De toute façon, on sait bien que les élections, vous savez comment ça fonctionne en Allemagne. Il va y avoir des discussions qui vont durer ouais. des mois, oui. et les coalitions, c'est tout par écrit entièrement. Euh, ouais. Donc euh, tout ça va être discuté, etc. Donc euh, on ne saura pas ce que veut l'Allemagne avant... Euh, en plusieurs Moi, mois, après c'est empaillé
3: Christian. Merkel et puis on l'a oh. laissé en place pendant encore bah, 10 ans. Hein. Elle, elle a encore donc, euh, plus
0: de chances peut-être que les autres d'être chancelier. Non, ce il faut bien comprendre, c'est que, que comme, comme
3: tout pays vieillissant, à mon avis, on n'aime pas le changement en Allemagne. Ouais. C'est un pays qui vieillit, donc c'est un pays où on aime bien être stabilisé. Et euh, finalement, euh, quand on regarde le modèle allemand, il a très bien fonctionné jusqu'à présent. Donc c'est difficile aujourd'hui de remettre oui, en cause. C'est ce
0: qui fonctionnera plus demain. Euh, eux les premiers. C'est ce qu'on est en droit de faire. Eux de, les premiers. Parce que ça a fonctionné. Oui. Mais avec une efficacité euh, de, 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 incroyable. Il faut continuer, mais, alors que le monde est en train oui, de changer. Oui, mais
3: aujourd'hui, vous avez un ouvrier allemand qui, qui travaille dans le secteur automobile et qui constate que les que les marques allemandes sont toujours euh, très fortes. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on peut en douter si on projette dans les prochaines années. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a il y a certains secteurs qui sont euh, aujourd'hui peut-être affaiblis euh, avec ce qui se passe aussi en Chine, avec euh, ce, ce ce côté où on va avoir une régénéralisation euh, du commerce mondial. On peut on peut on peut le craindre, mais euh, derrière ça, aujourd'hui, euh, bah si vous faites le bilan et pour le l'ouvrier de base, il va dire, Merkel, elle a plutôt réussi dans, son, dans sa politique. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'acheter quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la meilleure image que peuvent faire les politiques, c'est finalement d'être dans la continuité de ce qu'a fait Merkel avec quelques petites choses différentes. Mais mmh. On va dire qu'il n'y a pas un rejet du bilan Merkel qui est plutôt bon pour l'instant aux yeux de l'allemand de base. Donc, franchement, c'est l'immobilisme qui ne peut que l'emporter aujourd'hui. Bon, une élection euh, allemande avant tout. Euh, mais ce qui rassure euh, les marchés. Oui, Paradoxe oui, Le statu
0: quo est toujours <rire> une Le aussi, sûr, euh, qui est fait que c'est pas, pas un sujet de volatilité non, non, mais, sur les marchés aujourd'hui. Vous constatez aussi l'incapacité de l'Allemagne, ou le, le manque de volonté de l'Allemagne la, de, de se projeter au-delà de ce qu'elle a pu être de, de...
4: Ah ben C'est sûr qu'on ne va pas avoir de trucs de feu d'artifice idéologique qui va arriver en Allemagne. Cela dit, il y a quand même un peu de mouvement, je trouve. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le, le, la percée de Laufscholz, elle s'est quand même faite également, parce qu'il enfin, s'est présenté comme étant le père de, du plan de relance qui a eu lieu pendant le Covid. Donc il y a une espèce, de, je pense, un, un petit un avantage qui lui est donné justement par cette volonté d'avoir euh, relancé un peu le pays. On voit aussi qu'il y a des think tanks qui sont en train d'émerger en Allemagne également, qu ont, qui, euh, qui ont vraiment la volonté de remettre en, en, la question du, du, enfin, du, du zéro déficit en Allemagne. Donc il y a un débat qui est un peu lancé. On voit également que Scholz, a priori, avec, euh, avec Emmanuel Macron, sont quand même à peu, à peu près euh, sur une ligne euh, à peu près équivalente avec euh, une volonté de, la, euh, de laisser la BCE euh, agir un peu, un peu plus que ce qu'elle l'avait fait euh, les dix dernières années. Une volonté sans doute de faire quelque chose un peu également sur le niveau budgétaire. Évidemment, ça ne va pas non plus être la folie, mmh. mais au moins peut-être d'être euh, au moins un peu moins sectaire que ce qu'on a été euh, le dernier, donc il y a un mouvement qui euh, qui est opéré, Ensuite, effectivement, sans doute qu'il faudra une pression extérieure forte, notamment ce qui peut arriver en Chine, ce qui peut peut-être éventuellement aussi une pression américaine qui peut aider. Mais voilà, en, en cas, enfin c'est un petit peu en mouvement, donc on va dire que c'est un petit peu positif quand même. Et euh, donc c'est déjà c'est déjà pas mal. Ce qui est ce qui est intéressant de suivre aussi, c'est de voir que euh, à partir du moment où la CDU a commencé à perdre pied dans ces élections, euh, ils ont commencé à durcir le ton, euh, notamment sur les questions euh, budgétaires, monétaires, et à dire attention, l'inflation revient. Au on va tous mourir et, et euh, enfin ce qui est assez traditionnel et qu'en fait ça les a pas du tout aidés et donc ça c'est quand même assez intéressant ah. de voir que dans l'électorat allemand et ben peut-être qu'en fait il y a, y a quand ça même accroche aussi, moins ça, ça accroche moins que ça a été euh, par le passé et on peut espérer peut-être effectivement qu'il y ait de, des marges de manœuvre peut-être un peu plus importantes demain pour pouvoir justement convaincre la population qu'il est effectivement le temps d'en faire d'en faire davantage euh, aussi bien au niveau allemand que au niveau européen euh, évidemment et notamment pour se remettre un peu dans la course euh, entre grandes puissances c'est-à-dire milieu entre la Chine et les Etats-Unis.
0: Bon, il nous reste dix minutes pour évoquer la réunion de la Fed, quand même, qui, se, qui a commencé là en, au moment où on se parle et qui se déroule jusqu'à demain. Euh, Christian, est-ce que Jérôme Poel arrive en en totale maîtrise du, de, de son calendrier, euh, de l'agenda du tapering, dont le calendrier reste à préciser. Il a refusé, jusqu'à présent, de se lier les mains sur un, un calendrier, un rythme également de réduction des achats. On n'a pas eu d'éléments particuliers par rapport à, par rapport à ça. Est-ce qu'il arrive en, en maîtrise, encore une fois, totale, euh, à l'occasion de cette réunion
3: bah, Il est que le porte parole d'un du, FOMC très divisé. C'est ça, le gros problème qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que... Euh, alors on en... On a un petit biais parce qu'on a entendu beaucoup plus euh, les faucons que les colombes dans hein, euh, les discours. Avant Jackson Hole, il y a eu une grosse offensive de, de, faucons. des faucons. Hein. Ouais, ouais, il y a, ouais, ouais, on on voyait, c'était très concentré. Avant le
0: discours, jusqu'à jusqu voilà, voilà jusqu'à
3: quelques heures avant qu'il parle, c'était vraiment le. Ouais. Bah, donc donc c'est vrai qu'on est un peu biaisé. On a le sentiment qu'il y a, mais il y a pas, il y a pas vraiment de consensus encore. Alors faut quand même relativiser. Hein. Je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il va quand même falloir euh, assez rapidement commencer à réduire les achats obligataires. Il y a un consensus aussi pour dire qu'on va plutôt réduire les achats obligataires sur les titres euh, d'émissions euh, liés à l'immobilier et pas aux titres d'État. Donc il y aura sûrement un tapering, mais très axé, parce que ça va bien l'immobilier aujourd'hui aux États-Unis, il n'y a pas ouais, de problème ouais. de financement. Sur les 40 <rire> milliards de MBS achetés chaque mois, voilà, c'est là où une partie sera voilà, retirée. Je pense qu'il y a plutôt un consensus là-dessus. Il y a l'idée quand même qu'avant la fin d'année, il faut peut-être faire quelque chose. Euh, et puis après, bah après euh, voilà, c'est le débat. Le ouais. débat est ouvert. Ouais, ouais. Et on les sent euh, un petit peu sceptiques parce qu'il y a d'un côté les plus colombes qui disent Attends de voir, d'avoir quand même des, des indicateurs. On a des chiffres de l'emploi qui sont difficiles à interpréter. On a quand même eu un effet euh, euh, variant Delta qui a beaucoup perturbé l'économie américaine. On n'est pas à quelques mois près. Et puis on a de l'autre côté des faucons qui sortent un peu du bois parce qu'ils disent Attention, il faut faire très rapidement, mettre en place très rapidement le tapering pour pouvoir l'arrêter, euh, être à la fin, assez rapidement, dès l'année prochaine pour après, éventuellement j'ai pas dit qu'ils le souhaitent, ouais, ouais. mais éventuellement commencer à, à remonter les taux directeurs si, parce que, et le si est là, si l'inflation venait à être beaucoup plus durable, parce que la Banque Centrale s'est quand même engagée à dire, j'arrête mes achats obligataires, et ensuite je remonterai mes taux directeurs. Mmh. Donc ils disent, attention faut qu'on se laisse quand même, euh, faut, qu faut pas qu'on attende de trop, parce que si on attend de trop, et eh ben on va avoir un problème derrière si l'inflation venait à pas être temporaire si elle venait à, à s'installer, si on avait une une boucle prix-salaire, il eh ben, faudrait que derrière on frappe beaucoup plus fort. Donc autant en finir avec ce tapering, autant en finir euh, avec ces achats obligataires pour pouvoir après durcir si jamais l'inflation était un peu plus forte. Donc derrière ça, il y a quand même une, une sorte d'incertitude sur est-ce que l'inflation est durable ou pas. Et ça, ça pose un problème avec M. Powell, parce que M. Powell tient les marchés obligataires aujourd'hui à tout son discours en accent euh, sur un seul mot, en disant l'inflation est temporaire. Mmh. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mmh. Donc on voit que c'est pas facile à, à communiquer derrière ça quand on a des points de vue assez divergents, quand on, a, quand on commence à avoir des membres qui ont une crainte de de, de Retour d'inflation peut-être plus durable. Et encore une fois, je n'ai pas dit qu'ils étaient certains. C'est juste que la probabilité augmente à leurs yeux et qu'il y a un vrai risque euh, qui augmente. Donc face à ça, c'est quand même une communication difficile. D'où le fait qu'il a choisi, à mon avis, à Jackson Hole, de ne <rire> pas mettre d'agenda, de laisser tout le monde en discuter au cours de cette réunion de deux jours, de laisser se débattre et puis après de voir la position commune. Donc on est quand même sur cette incertitude de communication. Alors, seule chose que je dirais aux yeux des marchés, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va vers une réduction des achats obligataires ouais. de la Fed. Et, Powell euh, le dit euh, explicitement lui-même aujourd'hui. Euh, novembre décembre ou janvier je dirais que c'est pas c'est pas la clé on en est bien là et ça faut l'intégrer ça veut dire qu'aujourd'hui il va y avoir un désengagement du marché obligataire de la banque centrale et ça ça va quand même jouer sur le niveau des taux longs et que dernière deuxième chose le temporaire euh, l'inflation temporaire il y a un vrai problème dans ce discours là parce que le temporaire il semble durer je vous prends juste tout simplement une statistique d'aujourd'hui hein. on a eu les statistiques sur les bateaux euh, qui sont bloqués mmh. devant les ports euh, américains euh, de Californie on a eu un, un, un nombre record corps de bateau bloqué euh, dimanche donc ça montre bien que la chaîne d'approvisionnement elle est loin d'être revenue à la normale oui, et ça c'est un vrai problème de communication de la Banque Centrale parce que derrière, comment empêcher que les anticipations d'inflation se redressent dans les enquêtes des ménages, comment empêcher que les ménages américains demandent pas plus de hausse de salaire s'ils se disent que c'est pas que temporaire, qu'il y a des vrais problèmes d'approvisionnement alors c'est vrai qu'en Europe on a la solution du train pour importer de Chine on a réussi à faire à ça les états unis sont très dépendants des navires et ça, euh, ce qui se passe sur le secteur maritime euh, ne rassure pas et donc je pense que là, il y a un vrai problème de communication de la Banque Centrale. Il va falloir quand même qu'il ajuste un petit peu son discours là-dessus. Ou sinon, euh, ça risque d'être un peu violent euh, si, ça, si le temporaire dure un peu trop longtemps.
0: Bon, Gustavo, euh, la fête qui devait être, euh, c'est intéressant, le grand événement de la rentrée, finalement... D'autres sujets passent devant euh, Oui, parce oui, bah, que ça sûr. devient un non-événement, quand même, cette ah, réunion oui, oui.
2: De toute façon, l'idée de la fête, c'est de rendre tout ça le plus oui. non-événement possible, en le général. Le plus ennuyeux possible. Ce n'est pas du tout l'idée d'être la star du show, donc d'être le, le plus prévisible possible. Euh, ce qui est toujours difficile, la lecture peut être compliquée. Euh, bon, là, évidemment, il y a les de... on est en plein milieu du deal Selling. Ouais. Des questions budgétaires américaines vraiment importantes. Il est hors de question que la Fed prenne une position très, très forte. Bon, il, faut surtout, euh... ben, il, il manque des informations importantes. Le consensus, grosso modo, c'est qu'il se décide en novembre pour un début en décembre. Bon, ça, ça me semble très bien, hein, vu, mm -hmm. vu d'aujourd'hui. J'ai rien à dire là-dessus, pourquoi pas. Euh... Après, là, il, y a, là, il y a plusieurs points importants qui ont, qui ont été dits. Euh, la première chose, c'est sur les problèmes des goulets d'étranglement. Bon, à l'évidence, la fête ne peut pas y faire grand-chose. Les bateaux, c'est pas en son pouvoir. Et donc, je crois que l'histoire des goulés d'étranglement, l'idée de la fête jusque-là, c'était de dire je ne vais pas y réagir. Je ne réagis pas à ça, c'est pas mon. Enfin, c'est oh, C'est pas mon inflation. C'est pas, mon, pas inflation. mon sujet. Mon, mon sujet n'est pas là. Oui. Ça, ça n'est pas de l'inflation, c'est un prix relatif. ou je sais pas comment on peut l'interpréter. Je pas trouvé ça comme un prix relatif, Le prix des bateaux euh, augmente fortement, le prix de certains biens, le prix des semi-conducteurs pour l'automobile, etc. Euh, bon voilà. elle ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Elle, elle s'occupe, disons, du niveau global de la demande. Et le niveau global de la demande est satisfaisant, et tant mieux. Ouais. Et elle s'occupe du chômage. Et effectivement, le, le, la question du chômage et de l'emploi, ça a été dit, c'est assez dur de lire les chiffres. Ouais. Alors ça, c'est le, le, le casse-tête de la fête, c'est ça. Ce n'est pas facile de savoir où on est -ce en est. Est-ce que c'est déjà tendu bah, si on regarde les jobs, c'est tendu. Si ça on arrive. regarde euh, de l'autre côté, on dit oui, mais il manque 6 millions d'emplois encore pour revenir. Ouais. Alors, euh, ouais. bon, On a un doute là-dessus, on ne sait pas très bien. Est-ce que l'objectif,
0: c'est revenir à 3,5% de taux de chômage euh, le plus bas qu'on avait obtenu euh, sous Trump
2: ah Oui, euh, Est-ce 2016... que euh, les tensions arrivent avant ce niveau-là mais C'est surtout 2019... le niveau d'emploi qui est le plus bas. Oui, parce qu'en 2019, à 3,5% de chômage, il n'y avait pas d'inflation. Euh, et la Fed l'a déjà dit, elle dit, bah, alors ça veut dire qu'on peut aller plus bas. On bah peut faire plus. Ouais. Moi je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont sensibles
3: général, un, à un élément quand même ils sont sensibles aux anticipations d'inflation qui remontent dans les années d'enquête l'enquête de la fête de New York, l'enquête du Michigan montrent que quand même il y a une perception des consommateurs de ce risque inflationniste ouais. et ça elle doit y répondre parce qu'elle elle appuie beaucoup la crédibilité de sa politique monétaire sur le fait qu'elle maîtrise les anticipations d'inflation Mais
2: elle fait le tapering pour ça, c'est ça justement mmh. Fait le tapering. Mmh. Moi je fais le tapering, j'annonce ça en novembre je fais ça en décembre, tout le monde s'y attend je le fais, j'ai répondu pas besoin de faire plus.
0: Nicolas, est-ce que Jean-Paul est confortable pour cette réunion en ce moment de la Fed?
4: Je l'espère. <rire> J'espère, non mais je pense qu'effectivement le, le, le rôle qu'il a notamment c'est d'arriver à, à, à faire une décorrelation entre le tapering et la levée des taux, ouais. ça il a commencé déjà à le faire, j'espère qu'il va le faire aussi avec succès et je pense que pour lui en fait, finalement euh, il y a aussi un enjeu qui est absolument colossal enfin, d'ici la fin de l'année, c'est que euh, euh, déjà le fonctionnement de la Fed, il y a, il y a, ils sont 12 à voter tous les ans, euh, il y en a 7 du board et il y en a 5 sur les présidents de région donc structurellement parlant le board a systématiquement la majorité sur les présidents de région, donc quand on, quand on voit les présidents de région arriver et faire, le, faire les faucons oui en fait, on peut s'amuser avec eux mais en fait,
0: ils restent minoritaires.
4: Ils restent minoritaires, c'est le board qui décide. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait quasiment 20 ans, je crois que c'est depuis 2002, ou 2003 qu'il n'y a pas eu un vote dissident au sein du board. Donc le vote, le, le board, le tout pour Powell, c'est d'arriver à faire que le, le board soit uni pour pouvoir mettre euh, les faucons éventuellement des présidents de région en minorité par rapport à eux. Euh, la question, c'est que euh, à partir de 2022, en fait, on va avoir une recomposition ouais. euh, des présidents de région et en fait le le, le board qu'on va avoir l'année prochaine sera plus au quiche que celui qu'on a eu cette année. Donc l'idée maintenant, c'est d'avoir au moins un board qui soit euh, aussi de qu'il a été cette année, éventuellement même plus. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la place de Powell va être remise ouais. en jeu. A priori, il devrait être confirmé. Ouais. On va avoir Randall Quarles qui lui va perdre son poste de président de la régulation, enfin, de la régulation bancaire. Si jamais il perd son poste, il est possible qu'il démissionne. Donc une deuxième place. Il y a un, un siège vacant également. Et ensuite, on a le remplacement de Clarida qui est le deuxième plus important de la Fed qui va être remplacé en, en janvier. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir une, une refonte totale du board d'ici début 2022. Mmh. Et donc, ça va être vraiment essentiel de savoir qui vont être les noms qui vont être choisis pour le board parce qu'il s'agit vraiment de la conduite de la politique monétaire euh, américaine pour euh... les prochaines années et les, pour les longues prochaines années parce que le, le renouvellement qui va avoir lieu là maintenant va être vraiment important donc vraiment il faudra suivre notamment la démission de Quarles, le remplacement de Clarida quels vont être les noms choisis par Biden pour savoir si oui ou non le board qui va mettre en place est capable de mettre en place la politique que Biden euh, souhaite mettre en place depuis euh, son arrivée au pouvoir et même on pourrait bien dire par extension déjà de la politique qu'avait mis en place euh, Donald Trump à l'époque où il était là parce qu'en en fait il y a vraiment une continuité de ce côté là il y a d'autres continuités notamment avec ouais, ouais. la Chine mais euh, mais, euh, mais voilà donc ça je pense que c'est vraiment l'essentiel ensuite euh, l'année prochaine le défi je pense principal c'est qu'effectivement, euh, les deux conditions pour relever les taux c'est euh, la question de l'inflation c'est de revenir avec une inflation qui soit de 2% mais directement au, au dessus de 2% et la question de l'emploi euh, on a aujourd'hui euh, on a rempli les conditions sur l'inflation ça c'est à peu près fait on aimerait avoir on, on, des...
0: a, on a eu le catch-up on a rattrapé l'inflation américaine
4: encore une fois comme vous l'avez dit c'est pas la bonne inflation euh, d'accord mais ce qu'on qu voit ce qu'on doit avoir pour ça, c'est de voir les anticipations d'inflation euh, mesurées par le marché qui soient effectivement en ligne avec ce que voudrait la Fed. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. D'accord. Mais on est avoir... sur
0: le chemin d'un rattrapage.
4: On est sur le chemin. Ouais. D'accord. On est sur le chemin. Et ensuite, pour l'année prochaine, la grosse question, ça va être de voir comment ils vont définir ce qui est le plein emploi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils a... sont tous venus avec une batterie d'indicateurs pour essayer de voir euh, qu'est-ce que peut être vraiment le niveau de plein emploi. Et justement, ça va être le travail du board l'année prochaine dans les discours de distiller qu que, qu que, qu que, quels sont les éléments sur lesquels le marché peut se guider pour savoir ce que la Fed entend par plein emploi pour avoir une indication sur comment, quand surtout, ouais, ouais. les taux vont monter ouais. Et donc voilà, donc, ça c'est le travail de l'année prochaine euh, évidemment je pense que tout le monde croise les doigts au sein du board pour que l'inflation se calme d'ici là ce qui n'est pas tout à fait sûr, ça peut encore ouais. durer un peu de temps mais a priori en tout cas tous les indicateurs montrent qu'on devrait avoir un tassement des, des choses. Évidemment, il y a encore pas mal de choses à régler ici-là. Ça peut être un peu plus long que prévu. Mais ensuite, euh, de voir les anticipations revenir à 2% et un peu au-delà. Donc ça, ça serait vraiment la bonne nouvelle de leur côté. Et ensuite, de définir vraiment ce qu'est le plein emploi. Et ça, on verra pour, pour l'année prochaine
0: on va les laisser poursuivre leur réunion euh, aux membres de la réserve fédérale américaine communication donc euh, le communiqué à 20h demain soir et la conférence de presse de Jérôme Poel demain soir évidemment à partir de 20h30 merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, Nicolas Gotzmann, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité, Gustave orenstein responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et Christian Parisot président d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC était avec nous ce soir en plateau dans SmartVance. C'est une des manières de, de mesurer le, le pouls de l'activité de marché. C'est un baromètre important. Les opérations de marché, notamment les introductions en bourse, c'est le sujet de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique chaque soir et c'est Vincent Le Sane qui est avec nous à distance par téléphone, directeur général adjoint de Ports en part Vincent, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. On a dû se parler avant l'été, Vincent, et vous nous disiez effectivement que déjà l'été risquait d'être encore animé sur le front des introductions en bourse. Je crois qu'on on a dû voir quelques dossiers sortir au cours du, du mois de juillet. En tout cas, ça a été un, un été très actif. Il y a une petite pause peut-être au mois d'août et on voit que c'est déjà reparti avec des opérations qui sont déjà en cours. Il y a Afiren qui est venu nous voir dans la chimie verte. Hein, c'est un des dossiers dont vous vous occupez chez Portes en Part. D'autres à venir et puis surtout aussi de grosses opérations là, qui arrivent en fin d'année avec Antin euh, Infrastructure en ce moment et puis peut-être demain OVH Cloud. Euh, Vincent, quelques commentaires encore une fois sur cette L'année 2021 qui s'annonce comme une année record, sans doute, en matière d'introduction en bourse.
5: Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est bien une année record, en fait. On se dirige vers une quarantaine d'opérations d'introduction en bourse cette année en France. et quatre fois plus que ce qu'on avait connu l'an dernier. Euh, bon, ça, ça nous ramène sur les derniers plus hauts qu'on avait pu connaître euh, il y a maintenant fort longtemps hein, de, en 2007-2006. Hein. Euh, donc effectivement, c'est une année particulièrement dynamique. Alors, le, ça avait commencé euh, avec des dossiers notamment euh, dans l'hydrogène dans avec euh, avec qu'on a eu la chance euh, euh, d'accompagner. Et puis effectivement, une sorte de, euh, énormément de dossiers arrivés euh, en juin. Le marché c'était euh, avait nécessité une pause. On sait que c'est toujours toujours difficile d'absorber énormément de d'introduction de, de, en bourse. Euh, donc la pause a été euh, a été la bienvenue durant durant l'été et euh, et là on retrouve un mois de septembre euh, sans surprise où euh, de nombreux dossiers sont sont en cours. Euh, vous avez cité à euh, euh là aussi dans la transition énergétique, hein, c'est des c'est des composants euh, euh, des acides en fait organiques biosourcés qui viennent se substituer euh, aux, aux acides euh, et aux composants euh, liés au pétrole euh, dans l'alimentation, dans le également dans les produits cosmétiques. Donc c'est marchés qui sont en, en, sur lesquels il y a des très fortes perspectives. Euh, on est également sur une opération en là, moment, en cours sur EnTech, euh, EnTech Smart Energy. Là, on est dans le stockage euh, des énergies nouvelles avec des, un gros enjeu euh, pour la gestion de l'intermittence de ces énergies euh, au moment où on, on doit renvoyer euh, dans, le, dans les réseaux électriques. Euh, donc voilà, des, euh, les, les trois quarts de nos dossiers cette année sont euh, consacrés à la transition énergétique. Je pense que ça, c'est effectivement la grande tendance de l'année 2021, mais ce sera également probablement l'année, euh, la tendance de, de l'année 2022. Ah, euh, ouais, ouais, C'est intéressant
0: parce que finalement les investisseurs n'ont jamais lâché ce thème-là euh, malgré euh, bon, des commentaires ici et là sur l'idée d'une bulle verte on a vu d'ailleurs que le, le parcours boursier de 2021 a été une forme de contre-coup pour beaucoup de valeurs vertes très, très bien identifiées sur le marché parisien dans l'univers des, des small and mid. malgré ça, les dossiers ont pu sortir les dossiers en lien avec la transition énergétique n'ont pas été bloqués
5: non alors en revanche on voit très bien quand on regarde ce qui s'est passé dans l'année euh, la, les, les taux en fait de, de sous des opérations euh, on, sont, se sont atténués, je dirais, euh, au fur et à mesure du temps. On a commencé effectivement un début d'année très très forte. avec, on citait tout à l'heure, euh, HRS avec euh, plus de 400 millions d'euros de, de demandes, 90 millions d'euros de demandes sur le seul canal retail, ce qui est à comparer à, des, à un canal retail qui, euh, qui d'habitude, euh, euh, souscrit aux opérations pour 5-6 millions d'euros, donc euh, on voit bien qu'effectivement en début d'année il y avait une très forte demande ça s'est atténué au fur, au fur et à mesure du temps euh, mais les investisseurs sont toujours là il y a beaucoup de gens qui collectent également euh, sur, le, sur la thématique de, de la transition énergétique hein. donc euh, ces gens-là collectent et ils doivent investir dans des, euh, dans des, dans, dans des, des dossiers en fait, qui sont directement en liaison avec ça et les dossiers qu'on on a la chance de présenter euh, sont des dossiers qui, euh, voilà, qui présentent des très fortes perspectives et qui sont vraiment les, les sujets de rupture par rapport au, au, à l'économie actuelle. Mmh.
0: Est-ce que quand on est dans la transition énergétique là vous parlez de technologie de, de, de rupture est-ce que est que les, les sociétés qui viennent s'introduire en bourse est-ce qu'elles le font à, à un bon moment de leur euh, maturité de leur cycle de vie d'une certaine manière euh, Vincent sans nous ramener forcément aux biotech mais évidemment c'est un parallèle que j'ai envie de faire on a beaucoup euh, reproché à certaines biotech françaises de, de rentrer trop tôt sur le marché boursier avec euh, euh, des preuves ou une validité des produits qui n'étaient pas encore suffisantes Suffisante, euh, parce que manque peut-être de, de chaînons dans la chaîne de, de financement euh, euh, à risque de, de l'économie euh, française Est-ce que sur la partie green tech, là, est-ce que les sociétés qui arrivent entrent en bourse au bon moment, Vincent
5: Alors, je pense qu'il y, y a toujours, euh, comme sur les 40 dossiers, en fait, euh, 40 sociétés qui s'introduisent en bourse, euh, ouais. Ouais. je dirais qu'il y, y a énormément de, de situations qui peuvent être assez divergentes. Mais euh, quand on regarde, euh, je pense que la bourse, très clairement... Euh, a su capter ces euh, attentes en fait de financement c'est là là où euh, le private equity euh, euh, effectivement euh, était pas forcément prêt à à, à financer ce, ce, ce type d'entreprise ou en tout cas euh, pas pas sur ces niveaux là bon on, on a aussi un autre sujet c'est que euh, on a désormais sous cette on a accès au delà de la, des des fonds classiques français euh, ces sociétés sont son financés aujourd'hui dans la bourse euh, par des fonds européens et donc euh, non, je dirais qu'il y, y a encore une fois il y a, tout, tout, il y a tous les cas euh, qui se présentent en revanche si on regarde le cas d'Achiren qui est le, le dossier du moment euh, c'est une société qui était déjà financée euh, qui, a, qui a connu ses étapes de financement ils ont, ils ont notamment un fonds comme Nova qui est donc, ah, un fonds euh, ouais. de première envergure et qui d'ailleurs participe à l'opération pour euh, pour valider pour valider tout tout l'intérêt du dossier donc je pense qu'effectivement c'est un point que vous soulignez qui est important à regarder comment en fait s'est construit le financement de l'entreprise ah. et la, la présence en fait de, de fonds dans les tours précédents c'est effectivement un très bon marqueur pour la pour la, la structuration de l'entreprise ah. par rapport à, à ces investisseurs
0: Fieren, je crois qu'ils avaient levé 100 millions déjà hors marché coté, c'est ça avant d'entrer en bourse enfin, le, le, le processus est, est en cours et effectivement, vous le notiez, les fonds historiques accompagnent pour certains d'entre eux en tout cas encore l'opération de, de levée de fonds avec l'introduction en bourse. Vincent, est-ce que vous avez été ému de voir Eurofin scientifique rejoindre le CAC 40 en début de semaine C'est un dossier que Port en -Part a introduit en bourse, alors rappelez-nous l'année Vincent.
5: C'est ah, fini c'est une très belle très belle histoire et une très belle illustration de, euh, de, de ouais. ce qu'on peut faire en fait. Quand on amène des sociétés euh, qui sont de taille encore relativement euh, réduite en fait quand on les amène en bourse. Ça, ça, ça fait le lien avec la question précédente. Euh, c'était une introduction en octobre 1997 sur le nouveau marché. Euh, la société avait levé. 5 millions d'euros à l'époque. Euh, <rire> elle avait enregistré un chiffre d'affaires sur le dernier disclos de 3 millions d'euros euh, pour une capitalisation boursière sur ses premiers pas en bourse de 18 millions d'euros. Euh, donc euh, voilà, elle vient de rentrer au CAC 40. Euh, euh, sur une euh, capitalisation boursière de d'environ de, 23 milliards d'euros il euh, fait plus de 800 millions d'euros de, de Euh donc on voit tout le parcours en fait de, de cette société qui à l'instar de beaucoup de sociétés d'ailleurs euh, euh, s'appuie sur à la fois la croissance organique mais également euh, la croissance externe. Euh, et puis peut-être un élément qui est assez euh, intéressant quand on se retourne sur ce dossier-là, c'est la, la croissance du titre en fait. Euh, en 24 ans, la croissance moyenne euh, du titre « dividende inclus » est de l'ordre de 30% par an et c'est également la croissance euh, euh, du chiffre d'affaires de la société sur la même période. Donc quand on parle... Euh, ah. Euh, souvent on peut parler effectivement des excès de, du marché, on voit que sur longue période. Le marché est-il euh... déconnecté
0: des fondamentaux Là, Eurofin voilà. nous apporte voilà. une réponse limpide. Sur longue période, il n'y a pas photo. Exactement. Les fondamentaux sont respectés.
5: Exactement, c'est également euh, c est, c est une très belle histoire familiale hein, aussi. Je pense que c'est aussi ce qu'on retrouve dans, dans, dans plusieurs sociétés qui, qui rejoignent la bourse. Les, les parents de Gilles Martin étaient, étaient au capital de, de, de la société. C'est également une très belle histoire parce que c'est la recherche de et c'est issu également de travaux de, euh, du centre hospitalier de, de Nantes. Donc voilà, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans, dans, les, dans les sociétés qu'on qu est amené à, à introduire sur le marché. Et donc euh, on peut souhaiter aux sociétés qui, euh, qui, qui rejoignent la bourse cette année de, bah, de connaître le, le parcours de ah, euh, oui.
0: On espère qu'il y aura des années. Eurofins dans la QV 2021, des introductions euh, en bourse. Euh, Vincent, un petit mot pour finir, peut-être des, des performances du, euh, du marché secondaire, en l'occurrence, enfin, en tout cas des, des small et mid-cap déjà cotés. C'est la spécialité, hein, l'expertise de... de en part, de la maison porte en part en général euh, Vincent je notais qu'elle retrouvait un peu de surperformance alors ça se joue à quelques points ou quelques fractions de points par rapport aux grandes capitalisations mais euh, ça y est elles ont repris un peu le devant au cours de l'été notamment
5: exactement alors c'est l'écart est, euh, est, 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 est important avec le CAC 40 mais effectivement c'est encore une, dans l'absolu une très belle croissance que l'indice euh, CAC Small euh, progresse de, de près de 18% alors c'est plus vrai d'ailleurs sur les petites valeurs que sur les moyennes euh, et et euh, bah, Assez traditionnellement, c'est des valeurs qui bénéficient des, 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 des contextes de reprise, euh, reprise économique. Hein, c'est ce qui a d'ailleurs été euh, largement validé à l'occasion de, de la publication des résultats semestriels, là, qui, euh, qui continuent d'être euh, d'être publié, puisque les on, on attend en moyenne en fait sur ce, sur ce compartiment euh, plus de 30% de croissance du bénéfice par action. Euh, et les les dernières publications de l'été euh, ont, ont confirmé cette, cette très belle tendance euh, sur ce compartiment de la cote.
0: Merci beaucoup Vincent. Vincent Le Sane qui était avec nous à distance, directeur général adjoint de Ports en part pour évoquer donc cet univers des petites et moyennes capitalisations boursières et notamment la tendance des introductions en bourse hein, qui euh, nous confirme en cette rentrée que 2021 sera une année record, peut-être une quarantaine d'introductions en bourse rien que sur le marché français pour cette année euh, 2021. On fera le bilan final évidemment avec vous Vincent. Vincent Le Sain, donc qui était avec nous par téléphone. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
2: C'était Smart Bourse avec Itoro,
0: leader mondial des plateformes de trading social.